4: Buenos días, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Hoy en un día muy especial, no estamos transmitiendo desde donde acostumbramos, no estamos transmitiendo en el ambiente en el que siempre transmitimos en, en la frialdad de una cabina, sino en el calor de una fiesta. ¿Cómo estás Sofía Flores? Hola
5: Ángel Figueroa, estamos muy contentos de estar en la Fiesta del Libro y la Rosa 2018 aquí en las instalaciones de la UNAM. En el Centro Cultural Universitario Transmitiendo en vivo, como dice Ángel Entre Libros y Rosas
4: en el, eh, Justamente estamos en el estacionamiento Número 3 de la Zona Cultural De Ciudad Universitaria Y desde aquí saludamos a todo el público Que nos escucha en diferentes emisoras Tanto en México, en diferentes estados Del país, como en otros países Como es el caso de Colombia Como es el caso de Argentina Debo de reconocer que cada vez se van sumando Más emisoras, muchas colombianas Y eso siempre nos da muchísimo gusto porque es una red de radios universitarias muy fuerte y muy bien organizada, y les agradecemos muchísimo que transmitan este programa, y más, las, más les agradeceríamos... Que nos enviaran piezas, que nos enviaran materiales para poderlos transmitir a todo el público que escucha la ciencia que somos. ¿A quién estábamos escuchando en la música, Sofi?
5: Así es, es estamos escuchando y vamos a escuchar el resto del programa a Nortec Collective, que son un grupo formado en 1999 en Tijuana, Baja California, aquí en México, y su música es electrónica, mezclada como ya escucharon con norteño y banda sinaloense. Vamos a
4: escucharlos un poquito más. But you know, I don't care. Bueno, pues hoy en, en este programa de la ciencia que somos, como ya lo decíamos, pues hablaremos de libros, hablaremos del cerebro y los libros, hablaremos de la lectura, hablaremos de libros de ciencia, y hablaremos también de la oferta que en este en este fin de semana se, se tiene aquí. Pero también sería interesante hablar de la lectura en toda América Latina y de pues, un déficit que tenemos, pero también de grandes escritores y mucho que tenemos por hacer para que nuestro, nuestro público, para que las, la sociedad consuma un poquito más, eh, tenga un poquito más de, de, de acceso a los libros. ¿Y cuál es el hashtag de hoy?
5: Justamente en esta línea vamos a manejar el hashtag que es la lectura hace qué. con este hashtag vamos a estar en redes sociales, el día de hoy no tendremos teléfonos, vamos a estar conectados con todos ustedes a través de las redes sociales, en Facebook en la ciencia que somos, en Twitter en arroba ciencia que somos y muy acordes con el tema de hoy vamos a estar regalando libros.
4: Así que estén al pendiente, en un momento más van a saber cómo podemos obsequiárselos.
5: Como cada semana vamos a estar conectados con España, con la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, para que nos den el reporte semanal.
4: Eh, un camión divulgador, bueno pues hoy vamos a hablar de, de ciencia móvil al alcance de todos, es un proyecto que se llama Prometeo, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y que se presenta en estos cuatro días aquí en la fiesta del libro y la rosa.
5: En nuestra sesión de Sobre la Mesa, como ya lo dijo Ángel, vamos a hablar sobre la lectura, sobre todo la lectura en el siglo XXI, y qué pasa con nuestro cerebro, estos procesos cognitivos cuando leemos.
4: Y a quienes les gusta el ajedrez, pues hoy platicaremos también de los beneficios que tiene el jugarlo, en eh, que, beneficios para la salud, beneficios para el desarrollo de nuestro cerebro.
5: Así es, así que para no retrasar más, vamos a comenzar con el programa de hoy.
2: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
6: Visit. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos desde España, una vez más, desde Salamanca. Encantado de, de estar con vosotros y, bueno, encantado de comentar también eh, las notas que, que habitualmente eh, tenemos en esta sección. Eh, hoy, si os parece, pues nos vamos en primer lugar hasta Argentina eh, para comentar, eh, bueno, pues una noticia que tiene que ver con astronomía y es que han descubierto un planeta gemelo a a Mercurio, lo que pasa es que está a 340 años luz. ¿Qué queremos decir con gemelo de Mercurio? Bueno, pues es que tiene una composición que parece ser eh, muy parecida a eh, el primer planeta de nuestro Sistema Solar, el que está más eh, cerca del Sol. Eh, curiosamente también Mercurio es eh, probablemente el planeta más extraño que tenemos en el Sistema Solar, eh, precisamente por su composición. Me explico. Eh, resulta que la densidad que tienen eh, todos los demás eh, planetas, incluido la Tierra, bueno, pues es una densidad eh, muy similar, muy parecida en todo los casos. Sin embargo, eh, Mercurio, pues, parece tener una composición distinta, es algo que no está todavía eh, muy estudiado y, eh, bueno, pues, parece que tiene características especiales. Bueno, lo que ha pasado ahora es que eh, científicos como digo de, de argentina pero también eh, científicos internacionales que han participado en este estudio entre ellos eh, bueno pues también eh, científicos de, de francia y de chile porque eh, las observaciones se han hecho desde el observatorio de la silla en chile eh, bueno pues han encontrado eh, este planeta como decía a 340 años luz y han visto que su densidad parece ser muy similar a la de nuestro mercurio como lo han averiguado? Bueno, hay varias técnicas para, eh, para averiguar que un planeta está a esa gran distancia y cuáles son las características de ese planeta una de ellas, una de esas técnicas eh, consiste en, en bueno pues adivinar un poco eh, cuál es el tamaño que tiene eh, ese planeta cuando pasa delante de su estrella, de su propia estrella, es decir imaginemos un sistema solar como el nuestro y eh, bueno pues que el planeta pasa delante de la estrella, cuando pasa delante de la estrella desde nuestra perspectiva eh, la estrella brilla menos, bueno, pues así eh, los científicos consiguen averiguar eh, en ese tránsito, que es como se denomina eh, ese paso por delante de, de su estrella consiguen averiguar un poco cuál es el tamaño, cuál es eh, bueno pues esa forma de ese planeta. También a través de la velocidad y de técnicas de fotometría, pues acaban por averiguar cuál es su densidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, gracias a eso este nuevo planeta que se ha encontrado eh, resulta que es muy muy interesante porque es eh, tan parecido a nuestro planeta Mercurio, con lo cual, eh, bueno, pues tenemos eh, mucho que explorar eh, todavía ahí fuera y eh, tenemos una pista para comparar eh, ese planeta tan especial que tenemos en nuestro el Sistema Solar es el primer planeta el más cercano al Sol. Bueno, si os parece eh, ahora cambiamos de, de tema y nos vamos hasta Colombia. Y es que eh, bueno tenemos una noticia sobre que las nanopartículas de plata pueden eliminar eh, la bacteria E. coli. La bacteria *Escherichia coli*, eh, conocida pues eso por esa abreviatura E. coli. Eh, resulta que eh, bueno pues es una bacteria muy importante porque la tenemos en, en nuestro intestino eh, conviviendo con nosotros y participa en la digestión. Lo que pasa es que hay cepas que son eh, patógenas, hay cepas eh, de esta bacteria que son virulentas, eh, nos pueden provocar diarrea sobre todo, pero en casos muy extremos pueden provocar incluso la muerte. Es lo que ocurrió con una cepa de esta bacteria eh, hace algunos años aquí en Europa, que afectó especialmente a, a Alemania, ¿no? Bueno, pues eh, científicos de la Universidad Nacional de Colombia lo que nos cuentan ahora es que eh, nos podríamos deshacer de esas bacterias patógenas eh, gracias a nanopartículas de plata. Es decir, eh, eh, sería eh, en concreto nitrato de plata y eh, serían cantidades eh, mínimas, 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 muy pequeñas, que se pegarían a las bacterias y conseguirían oxidar las bacterias y conseguirían que no se reprodujesen. Bueno, ¿Qué aplicaciones han, han pensado? Ellos están pensando sobre todo en las aplicaciones que esto eh, podría tener. Una aplicación muy importante eh, serían los antibióticos. Eh, en combinación con eh, otros elementos, pues se podrían introducir esas nanopartículas de un tamaño, como digo, insisto, siempre eh, bueno pues absolutamente eh, más que microscópico. Y eh, en combinación con los antibióticos podrían tener eh, bueno, pues un efecto, un efecto eh, mucho más eh, fuerte. Ya que además ahora tenemos el problema eh, mundial sobre la resistencia que tienen algunas bacterias a los antibióticos así que podría ser una vía muy importante pero también están pensando simplemente en por ejemplo tener un gel que evite la proliferación de las bacterias en superficies que pueden estar en contacto habitual con los seres humanos como puede ser eh, paredes suelos y demás en situaciones bueno, en las que tengamos una infección ¿no? y que sea eh, necesario bueno pues eliminarnos eh, eliminar esta eh, bacteria, esta, esta Escherichia coli o E. coli. Eh, desde luego, bueno, pues, es, eh, la microbiología es un mundo apasionante también y este pues, puede ser eh, un, un buen avance, un, un avance eh, muy interesante. Y para acabar, eh, bueno, pues hablamos también de una eh, investigación eh, también internacional en la que participan eh, científicos de nuevo de Argentina, pero también de Estados Unidos y eh, también incluso de, de ahí de, de México, de Lancerío, en Guanajuato. Eh, bueno, estamos hablando del de impacto... Qué puede tener la dieta en el desarrollo del cerebro. Esto es muy importante, eh, lógicamente, pero de momento hay que decir que es un estudio que se ha llevado a cabo en moscas, en Drosophila melanogaster, que es, eh, bueno, pues la eh, eh, la mosca que habitualmente se, se utiliza en investigación biomédica eh, por ser un organismo muy sencillo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues habría que trasladar esta investigación. Eh, también en el, al ser humano, ver si se corresponde con lo que pasa en el ser humano, pero al menos eh, resulta una investigación interesante que nos puede dar eh, algunas pistas importantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que han descubierto los científicos exactamente? Bueno, han eh, cogido larvas de esta mosca y algunas de ellas las han alimentado con azúcares y otras las han alimentado con proteínas. Entonces, han visto después cuáles son las diferencias en su expresión génica en sus cerebros. Y han visto diferencias muy, muy importantes. Eh, las que han sido alimentadas sobre todo con azúcares eh, presentan 27 genes eh, relacionados con las funciones neurológicas cuya expresión después cuando ya las moscas eh, son adultas, eh, cuya expresión es mucho más baja. Eh, con lo cual lo que están averiguando de alguna forma es que eh, cuando se está desarrollando el cerebro una dieta muy rica ...en azúcares y baja en proteínas... ...puede tener consecuencias neurológicas... ...en el cerebro adulto... ...esto, eh, si lo trasladamos a humanos... ...evidentemente, pues es muy importante... Ahora lo que quieren estudiar es la capacidad que pueden eh, tener estas moscas para recordar y aprender, porque según esta hipótesis probablemente su capacidad eh, sería mucho menor. ¿Consecuencias de esto para los seres humanos? Eh, bueno, pues eh, la consecuencia lógicamente sería que durante el embarazo, durante ese desarrollo eh, del cerebro, sería mucho más eh, importante aún eh, tener en cuenta cuál es la dieta ¿no? y, y tener en cuenta que, bueno, bueno, que probablemente un exceso de azúcares no es nada bueno en este caso para el desarrollo del cerebro. Y hasta aquí, pues eh, nuestro reporte de hoy en desde España. Eh, espero que, que todos los oyentes y también vosotros, eh, bueno, pues tengáis un estupendo fin de semana. Un saludo.
4: Como siempre, por supuesto, como siempre, por supuesto, le agradecemos a José Pichel esta colaboración que hace para nosotros a través de la agencia DICIT y la información que siempre nos da semana a semana. Y bueno, regresamos por supuesto a esta emisión de La Ciencia que Somos desde el estacionamiento número 3 en este momento de la zona cultural de Ciudad Universitaria. Eh, queremos de, describirles un poquito lo que estamos viendo. Ya se, se están terminando de armar prácticamente todos los stands. Hay una gran cantidad de editoriales que se, se suman año con año este esfuerzo. Es el décimo año que se hace esta esta fiesta del libro y la rosa. Eh, recordábamos la semana pasada que es una fiesta que surge con un modelo. Que, que se realiza en España, que se realiza sí. allá en Barcelona, en la fiesta de San Jordi, sabiendo que pues España tiene una tradición editorial muy fuerte y allá justamente en el día de San Jordi se hace esta fiesta, en, en, allá por las Ramblas, en, en todo el paseo de, de las Ramblas y se montan justamente editoriales y se, y se regalan rosas. Bueno, pues algo así se ha, se ha estado haciendo aquí en México con gran éxito, afortunadamente son de esas iniciativas, que ha valido la pena continuar. Entonces, hay una gran carpa en lo que es el estacionamiento número 3, en donde vemos, por ejemplo, los stands de libros UNAM, de la Secretaría de Cultura, de Educal, también están los amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes, hay eh, el Grupo Planeta, están también, por ejemplo, los libros del Instituto Politécnico Nacional, hay un planetario que nos ha ofrecido, que ha ofrecido en este caso, Universum, y hay, bueno, hay algunas emisoras de radio que también están, por ejemplo, montadas, como es Radio UNAM y otras emisoras que también van a estar transmitiendo desde aquí. Y en lo que es el, el camino hacia los teatros, hacia donde está la sala en Zahualcóyotl, hay un gran escenario en donde también se realizan presentaciones de libros, conferencias, conciertos, en fin, son cuatro días de gran actividad. También vemos desde aquí la librería ambulante Clementina Díaz y Llobando, que tiene la coordinación de humanidades, en donde bueno también lo, lo que lo que estamos en un ambiente de libros estamos en un ambiente de rosas, vemos a la gente pasar con también en cada stand con sus con sus rosas porque finalmente pues es parte de lo que marca esta esta fiesta y como uno de los grandes invitados tendríamos que decirlo uno de los invitados de la fiesta del libro y la rosa en este año ¿A quién, tenemos? ¿A quién tenemos?
5: Está aquí con nosotros José Luis Vázquez, Subdirector de Producción del Área de Medios de la DGDC de UNAM, pero viene trajo acompañado. A su, ¿Qué trajo el exacto, invitado?
7: ¿Cuál que es el es... invitado, José Luis? El invitado es Prometeo, que es la unidad móvil de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Él sí es el gran invitado a esta fiesta <risa> de libre. La... ¿Qué es Prometeo, José Luis? Prometeo es un proyecto que nació al re... hace casi cuatro años en, en Divulgación de la Ciencia eh, es, es un camión, es un camión que se transformó y que ha sido modificado para poder eh, pasearlo, para poder llevarlo a distintos espacios de la Ciudad de México, ya ha recorrido fuera de. ya ha estado fuera de la ciudad también, en Guanajuato, ya está en San Luis Potosí, en Aguascalientes, y que su objetivo o su misión es eh, llevar ciencia. Llevar ciencia, eh, acercarla a otros públicos que de difícil, que de, de alguna forma se les pueda dificultar venir hasta acá a la universidad. ¿no? Y
5: que de hecho también el propósito es ir a esos lugares donde no hay estos espacios para hacer presentaciones teatrales y, y que funcione como una plataforma para cubrir esas carencias, ¿verdad?
7: Es que lo dices muy bien. Es para eso, porque además el camión permite eso. Es eh, Cuando se abre, le invitamos a la gente a que lo venga a ver y a que se suba el camión. Eh, es una plataforma, es un foro que tiene un camerino tiene una zona de pantallas donde vamos a estar transmitiendo durante esta fiesta videos que, que elabora la dirección este de medios de divulgación de la ciencia. Y sobre ese foro tú puedes hacer teatro, tú puedes presentar cine, tú puedes presentar danza, tú puedes presentar música, charlas, charlas. talleres, lo que tú quieras. Sabemos que hay
4: experiencias, eh, experiencias de, de museos ambulantes, y en diferentes partes del país, en diferentes incluso países de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica hay la experiencia de museos móviles, museos itinerantes. ¿Qué
7: hace diferente esta unidad a, a esos proyectos? Sí, eh, en efecto conocemos otros proyectos que son o terminan siendo museos ambulantes, en, en donde la gente se acerca y forma parte de un, pub, de un público que observa, nada más. Aquí no. Este no es un museo como tal, okay. este es un espacio, un espacio que transforma las actividades y que permite acercarse a los investigadores, a las manifestaciones artísticas. Este no es un museo, en este camión suceden las cosas, suceden las cosas que nosotros queremos que sucedan o que los investigadores quieren que suceda mm -hmm. o quien quiera que sucedan allá arriba tiene esa capacidad, no es un museo.
5: Antes de que nos cuentes lo que van a estar presentando en esta feria, Cuéntame, de todas las presentaciones que han hecho, ¿cuál ha sido la que has visto que el público ha recibido con más gusto de todas? Es que,
7: es que todas tienen su, su punto especial, eh, ¿qué te cuento? Cuando estuvimos en el Festival Cervantino, Ajá. el camión estuvo en una zona un poco marginal de, de, de Guanajuato y fue una experiencia muy grata porque el público que, que tuvimos ahí... Eran eh, niños, eran niños de un mercado que se acercaron todos los días a ver las actividades Niños que por primera vez eh, escuchaban hablar de, de, del Quijote, de Einstein, de matemáticas, de química Y eso fue muy grato para nosotros, ¿no? Hemos estado en el Zócalo también, eh, ahí hemos tenido buenas experiencias En general, aquí hemos, es la tercera vez que nos invitan Y también hemos tenido un recibimiento bastante especial y muy grato de la gente, ¿no?
4: Cuéntanos un poco de la programación que en este año se ha armado para la Fiesta del Libro y la Rosa, edición número 10, eh, para, a bordo del camión Prometeo.
7: Tenemos eh, charlas con especialistas muy destacados, un ejemplo es, eh, por ejemplo, el día de hoy vamos a tener... Eh, al doctor Luis Zambrano González del Instituto de Biología y él nos va a venir a hablar del ajolote, una metáfora de lo mexicano. Vamos a tener un taller de ajolotes después, vamos a tener al Instituto de Investigaciones Filológicas, por ejemplo, ellos nos van a hablar del ajedrez, damas, literatura y ciencia. Eh, la Facultad de Ciencias se va a hacer presente también con la charla Anagramas, la correspondencia secreta entre Galileo y Kepler. Eh, estas son algunas actividades que vamos a tener pero también la Facultad de Música está invitada, van a venir chicos y van a, vamos a ofrecer o ellos van a ofrecer conciertos didácticos de lo que están aprendiendo a hacer ellos tenemos también eh, eh, al INBA, el IMBA nos ofreció obras de teatro, vamos a tener teatro sobre Prometeo ...y la colaboración aquí de Difusión Cultural con los abuelos lectores... ...que también van a estar con nosotros... ...tenemos talleres, tenemos una amplia variedad de actividades que van a estar ofreciendo...
5: ...y que combinan perfecto la ciencia con el arte... ...porque estoy viendo que van a hacer la presentación también del Popol Vuh... ...que es este libro nativo, bueno, escrito por los nativos... ...y que justamente describe cómo se creó el ser humano...
7: ...exactamente, ese es el plan, este, mi querida Sofi ...la ciencia, siempre prometió traer la ciencia... Pero nos gusta poderla eh, compartir, no compartir, sino nos gusta que sean cómplices el arte, la cultura, la ciencia, por, su, por supuesto. Arreola nos inspiró para hablar de los ajolotes porque en su bestiario tiene un cuento del ajolote. no Entonces ese fue el pretexto para hablar de esto.
5: Y déjame resaltar también, el nombre, el que se llame Prometeo, no es de a gratis, o sea, justamente la mitología de que Prometeo les lleve el fuego a los, a los seres humanos para que puedan iluminarse de la oscuridad, esta representación de que el conocimiento aleja las tinieblas, lo desconocido, y que ustedes le hayan puesto Prometeo, llevar ese conocimiento a la gente también no es de a gratis.
7: Bueno, ¿quién le puso el nombre? Exactamente, lo, que, ¿lo dices muy bien, ese <ríe> es Prometeo, pero el nombre fue, eh, fue bautizado por un estudiante de la UNAM. ¿Y el público de Radio UNAM? O sea, ¿realmente, realmente fue, era, era a través de Radio UNAM? Fue cuando, cuando nace, se hace la invitación al público de Radio UNAM a que lo bautice. Y ganó Está el nombre padrísimo. de Prometeo. Así a mí fue. me
5: emociona mucho que se llame Prometeo. Okay, muy bien.
4: Y <risa> sí, eso fue una experiencia interesante porque justo eh, esa mañana, esa mañana del 12 de octubre del 2014... 14, creo que sí, 14. Eh, el que era director de divulgación de la ciencia eh, dio una entrevista en Radio UNAM y eh, originalmente era el camión de gira Conciencia, ciencia, que era parte de un programa que de divulgación sigue. que todavía sigue. Y eh, preguntaban: ¿y cómo se llama el camión? No, es la unidad móvil, pero ¿por qué no le, no le ponen un nombre? Y justamente eh, empezó Panchito. a surgir entre el público de Radio UNAM algunos nombres, se hizo una votación y el nombre ganador fue Prometeo. Está
5: padrísimo. Aprovechando también que estamos conectados en nuestras redes sociales, nos escribe María Elena Mazabrito de la Escuela de Enfermería. Invita a sus alumnos a que asistan a la fiesta del Libro y la Rosa. Vengan todos y si están por aquí, pasen a saludarnos.
4: Y algo que es importante decirle al público que nos está escuchando en diferentes partes del país, eh, donde no se está celebrando el Libro de la Rosa, pero donde siempre hay ferias culturales y ferias de, de libros. Finalmente, estas son oportunidades para acercarnos a, a otros universos, en lo que tiene que ver con ciencia hay una gran cantidad de publicaciones que hablan, que acercan a los públicos hacia la ciencia y creo que estas, estas son las oportunidades que tenemos, este es, este es el gran el gran gancho que tienen este tipo de fiestas, donde en ocasiones, bueno, sí se tienen descuentos sí. algunos buenos, otros no tan buenos pero donde por lo menos exponer a los públicos a a una mayor diversidad de libros creo que es la gran ventaja. ¿no? Sí,
5: de hecho empezando el programa le comentaba Ángel que un libro que normalmente yo veía afuera, aquí lo vi con descuento y aproveché el descuento. Entonces también... Yo te iba vengan... a pagar el
4: resto, pero bueno, ya lo conseguiste <risa> con descuento.
7: Antes, bueno,
5: sí, antes de seguir, José Luis, ¿hay proyectos para que Prometeo se mueva este año a otro lugar?
7: Sí, de hecho, eh, próximamente Prometeo también va a estar eh, en la Biblioteca Vasconcelos. ¿El Día del vamos, Niño? Exactamente, vamos a festejar el Día del Niño y vamos a llevar actividades para chavitos, para público en general, pero ese día le vamos a dedicar a los chavos con actividades de, de, de ciencia, ¿no? ¿Esto de qué día es? Esto es el domingo 29 de abril. ¿De, de qué hora El este Domingo en ocho, vamos a estar desde las... 11 de la mañana hasta las 7 de la de la noche, ¿no?
5: Que toda la biblioteca hace, tiene actividades para sí, los niños. Sí, la biblioteca y
7: se también? luce con actividades ese día para los niños. Tiene alrededor, ya le estoy haciendo aquí, aquí el comercial, <risa> alrededor de 200 actividades ese día, ¿no? ¡Wow! Sí.
4: Y ahí va a estar haciendo actividades el camión. ¿Y ¿Qué otras salidas tiene Prometeo?
7: Tiene otras invitaciones, Prometeo, todavía tenemos este por ahí que, que, que amarrarlas pero queremos que Prometeo se siga moviendo, se siga moviendo mucho y queremos que eh, aparezca en espacios nuevos. no Hay algunos que por supuesto siempre nos invitan, como la Semana Nacional, como eh, algunas ferias, pero eh, hay muchos destinos que sabemos que, eh, que, tiene, que esperan a Prometeo y son destinos nuevos para nosotros también.
4: Para el público que nos está escuchando a través de la radio, le podemos decir, bueno, Prometeo finalmente es un camión de estos que que hay, varios, hay bastantes en la UNAM, son camiones de carga de varias toneladas, que cuando viaja, viaja obviamente cerrado, llega al destino en donde se va a instalar, se abre el costado, cada uno de los dos costados, en uno se convierte en un escenario de unos… Se, siete metros por cuatro, cuatro y medio más o menos, que es donde ocurren obras de teatro, presentaciones, conferencias, incluso talleres que se, que se generan sobre el escenario cuenta con unos camerinos que, que para los actores y demás y en la parte trasera, como decía José Luis, hay estas pantallas en la otra en la otra, eh, vista, en la otra vista que se despliega, hay una, unas pantallas donde se están proyectando videos de ciencia y hay un pequeño templete que sirve también para algunas obras más pequeñas, para algunos otros talleres, en fin. Entonces realmente es un, un, una unidad bastante dinámica, bastante polifacética y los invitamos a que la conozcan, estará de aquí al próximo lunes en esta, en esta fiesta del Libro y la Rosa. Pero bueno, que sea nada más un pretexto, que sea nada más un pretexto para acercarse, uno más para acercarse a esta, a esta actividad que organiza la coordinación, de difusión cultural de humanidades, la coordinación de la investigación científica también a través de esta participación, en fin, hay muchas entidades involucradas.
5: José Luis Vázquez, subdirector de producción del área de medios de la DGDC y responsable del proyecto Prometeo, muchas gracias por presentarnos. Gracias, a ti, Sofra, y gracias
7: Ángel, y los invitamos a todos a que vengan a la unidad móvil Prometeo.
4: Vamos a un comercial. Vamos un poco de música, a una pausa y continuamos con la ciencia que somos desde la fiesta del libro y la rosa aquí en Ciudad Universitaria.
6: Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Talina, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
1: Andrés Manuel, presidente. Morena. ¿Por qué no te duermes? Yo medio pendiente.
9: ¿Por lo de Julia? Sí, Ahora
1: claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés.
7: Tengo miedo.
4: Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. José Antonio Meda. Candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México PRI-PBM
8: Nueva Alianza PRI
3: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
1: Es momento que los políticos guarden silencio
8: Y hablen
3: los ciudadanos
5: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer
6: Con este taxi me gano la vida con dignidad Pero soy ingeniero en sistemas
5: Estoy cansada de ganar menos que un hombre Quiero respeto
10: Quiero oportunidades.
1: Lo que más quiero es igualdad.
10: Con Nueva Alianza
3: es de ciudadano a ciudadano.
2: A los 19 años, Hernán Bravo Varela ganó el premio de poesía joven Elías Nandino. Escúchalo en descargacultura.una.
4: La vejez es una vendimia que ignora el logro anterior. Asumir la responsabilidad de una mano tiernamente asesina
9: el júbilo de avalar el hecho de que una naturaleza pequeña, redonda, nos pertenezca al arrancarla.
2: En cualquier lugar, en cualquier momento.
9: www.descargacultura.unam.mx Yo sí quiero un
8: México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad.
2: Donde se genere riqueza, haya trabajo y prosperidad para todos. Lo quiero yo, lo queremos todos. Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
1: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
2: Juntos, Juntos haremos historia. historia.
6: La fórmula es sencilla, vamos a acabar con la corrupción, de modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban los políticos corruptos, también vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno, de esa manera sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos. Vamos a impulsar actividades productivas, van a haber empleos, va a haber bienestar. Juntos haremos historia.
1: Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social.
2: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio UNAM
7: 2018 100 años del nacimiento de Pita Amor
6: Casa redonda Tenía de redonda Soledad El aire que le invadía Era redonda armonía De irrespirable Ansiedad Las mañanas eran noches Las noches Desvanecidas las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo he mantenido. Redonda, redonda nada.
2: Pita Amor, 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Regresamos a La, La ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica al aire.
2: El promedio de libros leídos por la población en México de 18 años y más en el último año fue de 3.8 ejemplares. En comparación, en Chile se leen 5.4 libros al año, en Argentina el promedio es de 4.6, en Colombia de 4.1 y en Brasil de 4 libros por año de acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. De acuerdo al Inegi, en México, la razón principal para leer libros y revistas es por entretenimiento, 40.2 y 60.5% respectivamente, mientras quienes leen periódicos lo asocian a su interés por la cultura general o por estar al día, 63%. En promedio, la población dedica 38 minutos a la lectura por sesión continua. El tiempo de lectura aumenta conforme se eleva el nivel de escolaridad. Quienes tienen al menos un grado de educación superior dedican a esta actividad 49 minutos por sesión. Mientras que las personas sin educación básica terminada registran un tiempo promedio de 28 minutos, según datos del Inegi.
3: Sobre la Mesa
4: Continuamos en la ciencia que somos en esta transmisión completamente en vivo desde el Centro Cultural Universitario en donde se está celebrando la edición número 10 de la fiesta del libro y la rosa. Y damos paso a nuestra mesa, pues no podíamos dejar de hablar sobre el tema de la lectura y también sobre el tema de, de lo que se ha investigado o de lo que se está investigando en torno a los efectos en el cerebro, a los efectos en... en de la, de la lectura en diferentes edades y en diferentes tipos de población Y por eso nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros invitados Y agradecerles que hayan venido para acá Yo creo que no les cuesta trabajo venir, sobre todo cuando hay una oferta de este tipo, ¿no? No, no, encuentro. no <risa> Ahora, ahora sí, no, no fue tan complicado.
5: <risa> Está con nosotros el doctor Roberto Breña, quien es profesor e investigador del Colegio de México. Muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias
10: por la invitación.
5: Gracias. También tenemos a Fernando Cruz Quintana, quien es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y que además, déjenme decir algo, tiene tatuado su libro favorito.
3: Sí, Sofía, muchas gracias por la invitación y por quemarme mi tatuaje. <risa> sí. Muy bien. Y
5: también está con nosotros el doctor Julio Flores, quien es profesor y tutor de posgrado de la Facultad de Psicología y Medicina de la UNAM, investigador en ciencias médicas en la Secretaría de Salud y pertenece al Colegio Mexicano de Neuropsicología. Gracias por estar aquí.
8: Gracias a ustedes.
4: Cuando escuchamos las cifras que nos presentaba la cápsula, a lo mejor nos suena muy frío, ¿no? Decir, Ay, bueno, el mexicano lee 3.8 libros, 2.5, 4 y en tal lugar se lee tanto. Más bien… Eh, ¿Qué le, yo, yo empezaría porque, por preguntarles qué, qué, le, qué le gusta al mexicano leer, porque creo que de ahí podríamos empezar para poder ver cómo le hacemos para… y, y por qué tenemos que promover que el mexicano le ama, o sea, y por qué no, ¿no? A ver, por favor.
5: ¿Quién quiere empezar? ¿Julio
10: o Roberto? Bueno, no, lo primero es que yo, yo, yo no me siento capaz, yo no sé mis colegas, de, de, de contestar a la primera de las preguntas qué leen los mexicanos, la verdad es que no lo sé, yo, yo puedo decir un poco lo que leen, llevo casi dos décadas de, de profesor en varias institutos, universidades mexicanas y tengo una idea uh -huh. de lo que leen los los estudiantes universitarios sí. mexicanos, pero yo aventurarme a, siquiera a sugerir qué leen los mexicanos no podría. En cuanto a lo segundo, bueno lo primero sería si queremos, ¿por qué es importante leer, hombre para alguien que esté en la vida académica como como soy yo y como son los colegas que me acompañan en la mesa, es casi una pregunta... ¿Obvia? No sé, sí, sí, bueno, sí, no, obvia, digo, no sé, en este en el contexto de una feria como esta no, pero ¿por qué es importante leer? Bueno, porque, porque leer agranda los horizontes para acabar pronto, los horizontes mm. vitales en todos sentidos, y por eso hay que leer.
5: Se habla mm. de esta idea romántica de que leer te permite ir a universos distintos, vivir otras vidas, etcétera, pero en realidad, o sea, ¿sí ¿por qué habríamos de estar leyendo? ¿Por qué sería importante leer? O sea, si es una parece yo, una pregunta, sí. como yo decía, obvia.
8: Yo, yo intentaría contestar la primera pregunta sí. estratificando eh, los tipos de personas, ¿no? De cualquier tipo de país. Tú lees en función de tus intereses principales, ¿no? Uh -huh. Como tú decías, los universitarios leen, los universitarios generalmente leen a fuerza en el sentido amplio del término para a, hacerse de conocimientos... Eh, específicos técnicos científicos no pero una vez que salen hay, debería haber un estudio interesante seguro lo hay de si el universitario una vez que terminó su licenciatura continúa leyendo entre comillas no y qué Porque, tipo de carreras y qué, leen y qué tipo de carreras leen pero por ejemplo yo te respondería así rapidísimo no el mexicano lee un tipo de mexicano que va en el metro que lee qué ves que lee no antes el libro vaquero no sí y un poco sí. respondiendo a tu segunda pregunta en la parte narrativa o el storytelling eso de, de que tú me estás comentando una historia que hace volar mi imaginación Es prelectora, antropológicamente uh -huh. En eh, estas ideas románticas de las tribus que se ponían de noche alrededor de un fuego A contarse eh, historias fantásticas uh -huh. Pues es, si, si ustedes quieren hacer el símil Pues básicamente es lo mismo que te leas un libro de Grisham O cualquier otro libro de historias fantásticas Es la narrativa y el crear un escenario eh, ficticio. ficticio existe desde antes de la lectura ¿no? mm. y, del,
5: y de la escritura
8: y claro. de, ¿sí? Fernando, ¿tú querías comentar algo?
3: Sí, eh, bueno, a propósito de la primera pregunta que hiciste Quería decir que No sé exactamente qué leen Pero sí tengo la hipótesis De que en épocas recientes se lee mucho más Que en cualquier otra época No estoy hablando específicamente de libros Pero qué leen los mexicanos Como qué lee cualquier persona en el mundo Yo creo que como ningún, en ningún momento De la historia de la humanidad Ahora se lee, porque todo el tiempo estamos leyendo un mensaje de texto, estamos leyendo una página de internet, entonces no tengo duda de que como en ninguna otra época de la historia, hoy se lee mucho. Y a propósito de lo que decía Sofía de por qué leer, yo quisiera responder esa pregunta utilizando un argumento de, de un escritor argentino, que, o sea leer porque te gusta leer y si algún libro no te gusta, yo no soy de la idea de que tengas que, le, que forzarte a leer como por o por querer aprender algo, por encontrar alguna utilidad en la lectura. Nunca me ha pensado, nunca me ha gustado pensar a la lectura de ese modo. Yo leo porque me gusta y esa es la recomendación que siempre le doy a, a la gente que me pregunta esto.
4: En algunos estudios que hemos por ahí revisado, eh, se habla de algunos libros que se leen más en México y la verdad a, a, a algunos de estos estudios nos parecen apabullantes cuando se habla de que, de que el libro más leído puede ser la Biblia, claro. en el caso de México, ah. y que algunos de los libros que siguen en esta lista eh, hay por ahí algunos de, de superación personal, el segundo y el octavo de una lista de diez. Eh, obviamente responde mucho a lo que, eh, a lo que decía eh, también Julio, el doctor Julio, de que bueno, obviamente va, va a obedecer a a los intereses de cada segmento de la población. <coughs> Pareciera que en, cuando se habla de, de, del tema de, de cómo hacer para que el público pueda interesarse más o por qué tendría que interesarse más en la lectura, la pregunta sería también eh, tal vez similar a la que nos planteamos de por qué hay público que no se interesa en la ciencia. ¿No? O sea, algo de lo que hace la dirección de divulgación de la ciencia es tratar de, de acercar la ciencia a los públicos, a diferentes tipos de públicos y no siempre se logra. ¿no? Entonces, creo que siempre partimos como de un reto similar. A mí me gustaría preguntar, eh, de acuerdo a lo que también se ha, se ha estudiado en neurología, ¿cómo funciona, cómo funciona el ser humano frente a un libro y después hablaremos de los libros digitales y de las de los nuevos formatos de lectura. Pero, ¿cómo funciona el cerebro frente a la lectura? O sea, ¿Qué tan preparado está nuestro cerebro para leer? ¿Si es como una como una reacción natural, si estamos realmente des, eh, destinados a la lectura ¿O es, un, o es un conocimiento o es un hábito aprendido?
8: Eh, definitivamente es un hábito aprendido, Entonces, es una de las grandes invenciones del ser humano, los códigos escritos, la lengua escrita es una de esas grandes, si la UNESCO tuviera que hacer una lista de cuáles son los bienes inmateriales más importantes, más trascendentes del ser humano, estos estarían en los primeros cuatro o cinco, sino en los primeros dos o tres, no sé qué piensen mis, mis colegas, ¿no? Eh, por, por encima del arte quizás, ¿no? en el sentido de que la lectoescritura te permite incluso leer libros sobre crítica del arte, historia del arte, es decir, es realmente la transmisión del conocimiento más importante, más significativo las mejores ideas del pensamiento de cualquier persona que pueden viajar miles de kilómetros de un lado a otro para que una persona que, que nunca conoció ni en historia ni en tiempo, ¿no? podemos leer un libro de alguien de hace 500 años y eso eh, eso es lo que hace trascendente la escritura. Entonces, eh, tenemos que empezar por dos lados, por los niños, porque generalmente el ideal es que los niños aprendan a leer cuando son escolares, digamos hacia los 6, 7 años, aunque hay debates… Por ejemplo, en Inglaterra se tarda más en aprender a leer y escribir. Hay un cliché ¿no? eh, de que el niño tiene que aprender a leer y escribir temprano. Pero si empezamos por ese proceso normal, es todo un proceso de uno o dos años para que los niños aprendan a decodificar, eh, los graf, a establecer la relación grafema-fonema. Eso puede llevar uno o dos años. Pero el cerebro está capacitado para eso, ¿no? está capacitado para aprender a leer, para aprender a tocar un instrumento. Porque también es un invento del ser humano mismo ¿no?
5: Y que también representa Más que el simple acto de leer ¿no? O sea, el que en la edad media Estuviera restringido a un sector de la población Y que con la invención de la imprenta Se hace esta revolución del conocimiento Etcétera sí. También tiene un significado que va Más allá del simple acto de leer
8: Es que yo creo que el problema, el fallo, creo yo Está en el hecho del verbo ¿no? Hay que leer más ¿no? El proceso de leer es básicamente De manera estricta es un proceso de decodificación de palabras, uh -huh. aunque uno empieza por grafemas, por ejemplo la B, se, la B suena de una forma y se escribe de una forma y los niños tienen que aprender a hacerlo, Pero ¿no? en España la UV o la V suena de una manera diferente, entonces el código fonético, fonológico es diferente. Claro. Pero la parte del pensamiento, lo que comentaba él, ¿no? la parte de la transmisión de las ideas es lo más importante en lectura.
10: ¿no? Roberto. Sí, bueno, de entrada, si queremos que los mexicanos lean eh, más y que lean otras cosas, y no, no solamente libros de superación personal, yo creo que lo primero que habría que hacer es educar más y educar mejor. En la medida en que más mexicanos estén educados y más mexicanos reciban una mejor educación de la que reciben ahora, sus intereses seguramente van a pasar de los libros de superación personal a la, toda esa gama infinita de lecturas que los mexicanos que la inmensa mayoría de los mexicanos no hacen.
3: Yo me quedé con la por que, favor, por con favor, lo que dijiste de Fernando. que probablemente uno de los libros más leídos sea la Biblia. Yo tengo la idea de que mucha gente que dice leer libros siempre dice que leyó la Biblia y que nunca lo ha leído. No, quería comentar eso antes de, de que lo olvidara. La Biblia, y,
4: además, ¿no? y llegan Exacto. a la presidencia de los países. No, y además,
5: para ser honestos, la Biblia tiene el club de lectura más grande, que son las iglesias, entonces también hay, ahí hay un truco. Antes de hacer mi siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que comentaba el doctor Roberto, quiero presentar los libros que vamos a estar regalando. Tenemos uno, que es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Re Rebeldes número 2, escrito por Francesca Caballo y Elena Favilli o Cavallo, Francesca Caballo Elena Favilli, también tenemos de Stephen Hawking y Leonard Mlodino, el gran diseño, que también es otro de los libros que muchos dicen leer, pero que quién sabe si de verdad los leen. Y siguiendo con Stephen Hawking, tenemos su vida y obra escrita por Kitty Ferguson. Para que los, se los puedan llevar, para que los puedan ganar, queremos que en Facebook nos comenten en una foto que ya subió Majo. Quiero que nos respondan cómo fomentar la lectura en el país, qué debemos hacer para, para fomentar la lectura en el país. También vamos a estar regalando estos libros aquí en, en la feria, entonces si se quieren acercar podemos comentarlo con ustedes, y siguiendo con la pregunta eh, que, que ahorita que decía el doctor Roberto sobre si en México hubiera un mejor trabajo para fomentar la lectura mi pregunta es ¿el gobierno tiene la responsabilidad de fomentar la lectura o debe ser más bien un trabajo personal derivado de otras circunstancias. Bueno,
10: el gobierno tiene la obligación de educar más y mejor a los mexicanos y insisto, se sigue para creo que se sigue lógicamente o naturalmente que con una eh, con, con más mexicanos educados y mejor educados ellos por sí solos Van a de manera natural a, a leer, a leer cosas que vayan más allá de la Biblia, y no tengo nada contra la Biblia como lectura, pero que vayan más allá de la, li, de la Biblia y de los libros de superación personal, pero esa parte de la educación por lo menos va hasta cierto nivel… Pues sí, es una, es una obligación básicamente del gobierno mexicano, no exclusivamente, por supuesto.
5: Claro, porque también la lectura se fomenta, por ejemplo, en los niños si ven que los padres leen, ah, claro. o si hay tiempo para que las personas que después de trabajar llegan a su casa y hay tiempo de esparcimiento. O sea, en realidad son muchos los factores, ah, ¿no? muchísimos
10: no, muchísimos. No, no, y el aspecto familiar es fundamental. Unos, sí, ni, unos niños que ven a sus papás que, que nunca toman un libro en sus manos y que se le pasan pegados al celular, lo más probable claro. es que ellos hagan exactamente
4: lo mismo. Yo les preguntaría algo eh, también eh, a Fernando, a Roberto y a Julio, a nuestros invitados que están participando con nosotros en esta mesa eh, y vuelvo a hacer la analogía con el tema de la ciencia, de la comunicación de la ciencia. Me pongo a pensar y a veces pongo este ejemplo, digo, mi, mi, una, mi, una de mis abuelas vivió, creció, se multiplicó, eh, <risa> y se enfermó y murió sin saber de ciencia y sin haber tenido un, un acercamiento a la comunicación de la ciencia, solamente a, a algunos años de la primaria y de ahí no, no, no pasaba mucho, hizo su vida y terminó su vida y bueno, y a lo mejor ella sintió que nunca necesitó de algo más, o sea, no, no, no hubo… O sea, y como eso puede haber una gran cantidad de personas… Creo que en el tema de la lectura nos puede pasar algo similar, o sea, hay gente que dice, diga, yo no necesito leer para ser feliz, me la paso muy bien, había hasta otro presidente que decía, ¿para qué leen los periódicos, no? Si eso los va a estresar, mejor ni lean los periódicos, ¿no? Estamos hablando de Vicente Fox. Entonces, este, puede, hay, hay en el imaginario también un, una, una posibilidad de que, de que esto permee, no decir, bueno, no se necesita leer para ser feliz ni para desarrollarme más ni para tomar mejores decisiones, y así crezco, me reproduzco, eh, me muero y, y paso la vida. ¿Cómo poder transmitir el que, el que la vida sí puede cambiar a partir de la lectura? Y después hablamos de, las, de los efectos este, neurológicos, pero ¿cómo poder transmitir esto? Bien.
3: Por lo que a mí me toca investigar en, en las cosas a las que me dedico… Estamos oyendo a Fernando que, Cruz. Sí, eh, yo creo que una de las cosas pues, fundamentales para que alguien se pueda acercar a la lectura es que tenga libros, entonces si tú te pones a ver cuáles son los números de librerías que hay en el país por estados, te vas a dar cuenta que en la Ciudad de México somos afortunados porque tenemos muchísimas librerías, pero de pronto hay algunos estados eh, en el norte del país o en el sur que tienen muy poquitas librerías y si ni siquiera tienes la oportunidad de, de tener a los libros cerca, pues entonces, ¿cómo vamos más allá? No? A las siguientes preguntas, de porque no, no es que seamos tontos, no es que tengamos alguna incapacidad eh, para poder leer, yo simplemente creo que si no tenemos la oportunidad de tenerlo cerca, pues entonces nunca lo
8: vamos a poder hacer de, de mejor modo.
4: Estamos hablando del libro también como un objeto, o sea, como el libro objeto también. Yo no, daría
8: claro. una respuesta psicosocial favor, a, a, a todas las preguntas que han hecho. Es decir, yo creo que más que. La, para mí, la lectura es una consecuencia de tu propio desarrollo personal. Eh, es un poco como cuando. Sería lo mismo que estuviéramos en una mesa de hacer ejercicio. ¿no? ¿Cómo podemos fomentar que los, los mexicanos hagan más ejercicio y coman mejor? Pues que sea parte de, de los valores fundamentales de tu desarrollo humano. Y entonces, si, si en una sociedad el desarrollo humano no va por la parte intelectual del pensamiento, de comprar libros como objetos valiosos, pues va a ser muy difícil que simplemente el ser humano quiera gastar 200 pesos en un libro, en lugar de gastarlos en ir al cine, en comprar un CD o, o comprarse un, o bajarlo, pagar para bajarse. es decir, es parte de un desarrollo psicosocial, ¿no? Y si como sociedad nos preguntamos si le damos valor a la parte del intelectual de leer un libro, ¿no? Lo podemos preguntar a la sociedad norteamericana. Es una sociedad, entre comillas, educada universitariamente, con uno de los mejores niveles socioeconómicos, pero es una sociedad muy ignorante en el sentido, eh, no solo por el, el presidente que eligieron, sino en el sentido de los valores norteamericanos comercialistas. No, uh -huh. o sea, no es suficiente con mejorar, con tener eh, instrucción universitaria, con mejorar el nivel socioeconómico, sino si en tu sociedad... Es parte de... y la podemos contrastar románticamente con la sociedad francesa, por ejemplo, ¿no? O podemos comparar que los catalanes leen más que los no catalanes en España. ¿Eso es en serio? Pero podemos... Pues eso dicen los catalanes, ¿no? Entonces, me refiero a que la gente piensa que los franceses leen mucho. Pero quienes han vivido en Francia no leen tanto. Sí, obviamente leen más que el promedio de la población. Pero, pero los que hemos vivido en Francia hay gente tan obtusa, tan ignorante, tan agresiva y tan amargada como en muchos otros lados. Es decir, creo que en la medida en que fomentemos más valores psicosociales y tengamos un mejor desarrollo social, ¿no? Eh, es una impresión personal porque no es un patrón. Roberto. Sí, si ¿no? no,
10: dos cuestiones. Una, el punto de Fernando a mí me parece crucial. Sino el número de librerías en este país, eh, supuestamente uno de los países más importantes de América Latina, si tú comparas, y, y Fernando se refirió a la Ciudad de México, bueno comparemos la Ciudad de México por decir algo con Buenos Aires y nos daremos una idea de, 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 de si esta es la, la ciudad que tiene más librerías, ya no hablemos del resto del país como lo dijo Fernando, pero efectivamente ese punto me parece crucial, poner los libros a, los mercantes. Los mercantes. a la mano vamos a decir. Y la otra cuestión con la que yo no estoy de acuerdo es, es establecer un vínculo entre, entre la lectura y la felicidad, yo creo que uno no lee para ser feliz uno eh, y, y lo que le reporta la, la, la lectura, uh -huh. hombre en última instancia lo hace a uno más feliz, al lector específicamente uh -huh. sí, pero la verdad yo creo que sería un poco limitar la lectura si 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 lo que buscamos es yo leo para ser feliz, uh -huh. yo leo y vuelvo al punto, yo leo porque leer me hace ver la vida de manera más completa, más compleja, más, me, porque me enriquece a mí y por lo tanto va a terminar enriqueciendo a los demás o a las personas con las que yo tengo contacto, por el simple hecho de leer, de leer un, y un poco de todo. No, Vamos, no hemos entrado aquí a, a leer qué tipo de cosas y, se, y si se lee por obligación o no, pero la lectura per se, la inclinación hacia la lectura hace que uno vaya de, en, en, está, empieza con la literatura,
4: pero luego se va a la historia y luego a la filosofía, en fin. Claro. Será muy importante recordar que estamos transmitiendo en vivo y que podemos escuchar eh, o leer sus mensajes a través de nuestras redes sociales. En este momento no es a través de la vía telefónica, pero sí a través de las redes sociales, por favor, si nos las puedes sí. recordar.
5: Ah, claro, estamos en arroba como perdón, estamos en Twitter como arroba ciencia que somos y en Facebook como La Ciencia Que Somos. Tenemos aquí un mensaje en Twitter de Iliusti Monroy que dice Oigan, qué buen programa, me parece muy necesario seguir compartiendo sobre el acto de leer. Y sí, estar en la feria les da un aire increíble.
8: Bien, por favor. Quiero yo comentar la Julio. parte de la competencia cognitiva lectora, que me parece oh. fundamental. Eh, si, eh, yo que tengo la oportunidad de estar en los comités de la Facultad de Psicología, una de las principales quejas de los profesores de posgrado y los tutores de posgrado es la competencia lectora, no solo de los estudiantes de la UNAM, sino del estudiante universitario. La competencia cognitiva para extraer el mensaje cognitivo que hay allí no es buena. Y hay, y hay estudios publicados de eso. ¿sí? Okay. Eh, ¿De eso todo? es un problema. Es decir, además de que tiene que haber la disponibilidad de los libros, el sistema educativo no está generando competencias cognitivas para que los estudiantes, cuando se enfrenten a libros medianamente complejos, ni siquiera complejos, por ejemplo, hubo un estudio de una lectura de Borges, el estudiante de preparatoria no puede extraer los elementos más importantes de esa lectura. ¿sí? Entonces, eso es un problema también. Si yo me siento no competente cognitivamente, ¿para qué me compro un libro si no le entiendo, entre comillas? ¿no?
5: Pero, o sea, es que justo tiene que ver con, o sea, Borges a una temprana edad sigue siendo muy complejo, ¿no? Probablemente, o, o las diferentes lecturas que puedes hacer de una misma obra, dependiendo tu edad, también sí, tiene algo que ver, Sí, ¿no? lo que pasa
8: es que se extrajeron los reactivos más simples, ¿no? Okay. de ¿Entiendes esta metáfora o no? No me queda clara, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, no, hay que, no hay que dudar que hay una competencia cognitiva que se requiere para, que se puede desarrollar seguro, ese debería ser una de las funciones del sistema educativo, ¿no? Ya que ya sabemos que los papás modernos su función no es fomentar la lectura, no, no lo es, no, tampoco es lo que se comentaba anteriormente. Muy pocos padres en México realmente fomentan. ¿Cuántos padres han visto ustedes que dicen hoy domingo vamos a ir a una librería, ¿no? Como una biblioteca. Pues <risa> se van a, a McDonalds, al cine, a, pero
10: no. Pero la lectura se fomenta de muchísimas maneras, no es cuestión de hoy nos vamos a una librería. Este, el mejor ejemplo. Como todo en la vida, por lo demás, es si un, si los niños desde pequeños ven a sus papás leyendo, los niños muy probablemente, muy probablemente, por supuesto puede ser que no, pero pero cabe la posibilidad de que se interesen por los libros. Si los niños jamás ven que los papás toman un libro en sus manos, bueno…
8: a Eso me refería con los valores psicosociales, sí es que no solo es una actividad. Si tú ves a tu padre que respeta los señalamientos sí. de tráfico, es una parte, igual si lo ves que lee, pero claro. tiene que ver con una formación psicológica, ¿no?
4: Sí, hay, hay un, un tema también que es muy interesante porque eh, cuando se habla de, por ejemplo, los, los estándares de lectura, los promedios de lectura, no, bueno, dos punto y tantos libros se hablaba hace unos cuantos años. De repente, mágicamente subimos al doble, de acuerdo con la misma encuesta esa de Conaculta, lo cual es bastante dudoso. En fin, eh, creo que los porcentajes no… Pero lo cierto es que en México, libros se leen pocos, es, es, o sea, esa es una realidad. Pero cuando contrastamos esto, por ejemplo, con otras, otros estudios donde se dice cuántas horas trabaja el mexicano en promedio, y el mexicano promedio trabaja alrededor de 50 horas a la semana… Y a lo mejor el mexicano promedio que no tiene un vehículo, o a lo mejor tiene un vehículo, pero se, trans, se transporta en, en transporte público, que no es el más cómodo para leer en nuestro país, no creo que yendo con 80 personas alrededor es un poco incómodo, y que, que a lo mejor ocupa dos horas para trasladarse a su trabajo y luego para regresar a su casa. ¿A qué hora va a leer? ¿O a qué hora va a llegar a consumir programas de ciencia? ¿O a qué va a llegar a, a, a.? Entonces también ubicar el contexto, estoy hablando de las grandes urbes. Pues ubicar el contexto de dónde estamos, pues como para poder hacer algo mucho más integral, ¿no? Claro, y, Por favor,
3: y yo creo Fernando. que el, el consumo del libro, a diferencia de otros productos culturales, es un consumo que tú tienes que hacer de dedicarle completamente el tiempo a la lectura, es un uh -huh. consumo individualizado, no es como la música que te puede acompañar mientras estás haciendo alguna otra actividad, entonces en ese sentido pues le tienes que destinar tiempo y si como bien dices, pues las estadísticas de, la, de los horarios laborales en nuestro país son más grandes que en otros lados del mundo, pues eso ya te restringe muchísimo la oportunidad de, de leer. Entonces, estoy completamente de acuerdo con eso. La dificultad y la manera como nos aproximamos a los libros, pues es distinta a la de otros productos culturales. de acuerdo.
4: ¿Cuál sería como la, esta pregunta este utópica, o no utópica, sino también compleja, de cómo lograr este fomento? Uno es acercar los libros, ponerlos a disposición uh -huh. y eso significa también costos. O sea, un mexicano que a lo mejor dice, bueno, 200 pesos o 265 pesos que te costó tu libro con descuento, eh, con descuento. te representa meter a toda la familia al cine. ¿Cómo trabajar, cómo, cómo trabajar esa parte? Cómo, ¿Cómo volver accesibles los libros en primer lugar? Sería una pregunta. Y la otra, yo no sé si a veces funcionan estas listas de los 100 libros que debes de leer, ¿no? Entonces, te ponen los clásicos, ponen, pero nunca te dicen, vámonos de uno por uno y a lo mejor hacer como un programa de lectura donde decir, vamos a empezar de, 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 de este tipo de, de… si tu interés es este, te sugiero estos, te, si tu interés es este otro, te sugiero ese otro, pero ir acompañando al lector, dado que estamos en los niveles en los que estamos. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo insistir en la, en
10: la cuestión de la, de la desigualdad social, porque efectivamente, como, como sobre prácticamente cualquier cuestión sociocultural importante… La desigualdad incide de manera notable, de manera notabilísima en algunos casos, ¿no? Sí. Entonces, este hay que tener cuidado con no pedirle peras al olmo. Hace rato estábamos, ya estaban allá hablando de Borges. Hombre, la prueba, no, hay, no hay que irse a Borges, sí. hay que irse a la prueba de PISA y los resultados que que dio eh, con respecto a México, a la falta de capacidad de entender dos dos leyendo. párrafos de una sencillez notabilísima.
4: ¿Cómo trabajamos eso? No, no,
10: si, ya, entonces, dejemos a Borges por la paz y vámonos a, algo, a cuestiones más elementales. Los, la prueba de PISA ya eso lo, lo dejó en evidencia. Sí. Por eso, hace rato cuando hablaba yo de, de que el Estado mexicano debe, de, y, y no solamente el Estado mexicano, pero justamente por la desigualdad social, principalmente el Estado mexicano tiene que educar más y mejor, pues tiene que ver con que los jóvenes sean capaces de leer dos párrafos de una lectura relativamente sencilla y sepan qué es lo que están leyendo. Uh -huh. Y no hemos entrado aquí, seguramente vamos a entrar en la cuestión digital, claro. que viene a a complicar las cosas todavía más
5: ¿Por qué la complica? ¿No más bien es otra Plataforma para acercar? Sí, no,
10: no, por supuesto, no, no, es un, no es un juego De suma cero la lectura digital Y la lectura de libros, pero ya hay estudios ya Hay muchos estudios ya a estas alturas Que muestran claramente que el aprovechamiento eh, De los libros leídos En papel es bastante mayor Que el aprovechamiento leído En plataformas digitales
4: ¿Según estudios de dónde?
10: En Inglaterra, en Estados Unidos uh -huh. En Francia, es decir,
5: eh, que es más valioso leer de un libro impreso. El libro impreso, cognitivo. tú vas a
10: tú vas a entender más y vas a aprovechar más si lees en lo impreso que si lees en lo digital. Y no hay que devanarse los sesos para intuir. Esto lo podíamos intuir hace algunos años. Yo finalmente encontré los estudios que prueban que así es. Pero yo como profesor lo intuía porque yo el aprovechamiento de los alumnos de 20, de dos décadas para acá, yo veía una disminución. Y tiene que ver con que ahora la mayor parte de los alumnos leen digitalmente.
4: ¿Y cuál y, es el efecto? ¿Por ¿Cuál por, ¿Cuál es la razón que explica esto? Hay, hay muchas razones. Ya, la, la,
10: las razones psicológicas, la, el, el experto aquí las podrá podrá decirles algunas. Well, su no, yo, doctorado or, or, en eso. Ah, bueno, ellos dos, mejor que, <risa> que, que adelanten alguna. Venga, sí, Fernando.
3: Yo no tengo alguna explicación científica por mi deformación de, de ciencias sociales, pero lo que sí puedo decir en este momento es que, si bien, como decía este mi colega aquí en la mesa, la lectura es, es una cosa que se aprende, ¿por qué no se puede aprender a leer digitalmente? Yo creo que ahora necesitamos un nuevo tipo de alfabetización en donde incluyas ya las imágenes y el audio como parte de la lectura, yo creo que eso es, eh, un libro digital tiene esa oportunidad de serlo, porque el cine en algún momento incorporó la música y, y no se dejó de considerar cine. Eh, los libros digitales tienen una nueva complejidad y, y la gente, los nativos digitales, llamados desde las ciencias sociales yo creo que pueden aprender a leer de ese modo, no tengo los elementos científicos para decir si es mejor leer en papel o, o leer en, digitalmente
8: pero Yo regresaría a la parte de la competencia Julio. cognitiva, probablemente el perfil de la persona que lee un libro físico sea muy diferente del perfil de un joven o una persona joven que que, este, que usa un iPad para leer. sí. Es decir, eh, el problema de la relación causa-efecto en este tipo de estudios es que no considera la competencia y el perfil psicológico de quién es el que está comprando un libro físico. El libro físico tiene un valor más allá del contenido, estamos de acuerdo. ¿Quién de esta mesa no compra libros que no puede leer? Sí. La, mayoría de, nosotros, la, de espera, la bueno, mayoría de nosotros compramos libros que llevamos dos, tres años o cuatro o cinco que no hemos podido leer, pero ahí los tenemos porque no, porque nos parece que es algo, es un valor muy importante. De nuevo, eh, si en lugar de dar un texto complejo, ¿no? Damos un texto más básico, tampoco el estudiante de preparatoria puede leerlo, tampoco el estudiante de doctorado a veces puede entender textos científicos complejos, ¿eh? Entonces es, es, un tema, problema, porque... es un problema muy serio de capacidad de pensamiento. No es solo capacidad lectora, ¿no? Pero... sino tiene que ver más con qué también estamos formando, lo mismo que se decía de matemáticas por ejemplo, no. Claro, la competencia una... matemática es pésima en nuestro país, decir, no solo es un problema de lectura sino es en general un problema de desarrollar competencias cognitivas a partir del sistema educativo.
5: Si me permiten yo sí conozco de un estudio, no, no sé de el nombre de los autores, pero demuestran que el, el peso del, del libro en términos cognitivos sí tiene un valor agregado cuando ustedes leen de una tableta Siempre es la misma tableta, a pesar de que ustedes cambien de página, la tableta sigue siendo exactamente lo mismo, lo único que cambia es la pantalla. En cambio, cuando ustedes leen de un libro que lo tienen físicamente, el paso de una hoja a otra, hace que el peso cambie de una mano a otra, y eso tiene relación con el sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, el hecho de que ustedes vayan avanzando un libro, le dice al cerebro, lo estás haciendo bien, estás, estás, estás avanzando, ah, sí. y entonces, al terminar un libro, el cerebro tiene esta sensación de, lo logramos un reto más, y eso hace que se vuelva un círculo virtuoso En el sentido de vamos por otro libro Vamos, vamos Y entonces eso en términos del libro físico También tiene una ventaja
3: Pero por ejemplo en los Francisco. libros digitales Fer,
5: Fer. Perdón,
4: Fernando, Fernando, Fernando. <risa> Fernando
3: Te preocupes, en los libros digitales Si bien no tienes esa recompensa de pasar la página Lo que sí tienes en algunos Es una recompensa de, de un de, porcentaje, de porcentaje de avance Y también eso es una recompensa a final de cuentas no Sentiste que progresaste un poco en la lectura
5: Claro
4: Estamos en una. Creo que en, una, en un momento importantísimo en, en la historia del país, eh, muy trascendente por todo lo que se está decidiendo. Y creo que quienes estamos enamorados de los libros tenemos mucho que hacer en este sentido. Y que a quienes nos gusta, por ejemplo, también la ciencia, por supuesto que también lo veo como algo bastante, bastante similar, porque a veces eh, pareciera que solamente. En los, en los parámetros de, de, de promoción, de la, por ejemplo, de la ciencia o de los libros, es debería de hacerse una, una gran campaña de lectura cuando nos falta todavía entender el contexto en el que se encuentra nuestra sociedad y creo que un, una sociedad más, más lectora, una sociedad más informada, una sociedad que tenga estos, estos satisfactores, como decía Sofía, pero que, como lo decía también eh, Roberto, no solamente es por, porque nos vaya a ser felices, ¿no? Simplemente, eh, y, y creo que ahí hay mucho, mucho trabajo por hacer. Y justamente por eso lanzábamos esta pregunta al principio de, de la charla, y yo la retomaría como parte de, de nuestra conclusión. Tenemos un diagnóstico que a veces no es tan alentador, pero tenemos mucho por hacer. ¿Cuáles serían los pasos inmediatos? Sabiendo que tenemos autoridades y tenemos una educación con muchas carencias y que no va a transformarse de la noche a la mañana, esté el gobierno que esté. O sea, ciertamente hay un hay un déficit ahí muy importante en lo que es el sistema educativo. ¿Cómo puede eh, el fomento de la lectura ayudar a, y, y mejorar este ambiente? Roberto. Eh, a ver, una vez más.
10: Eh, hombre, yo, uno como profesor tiene por supuesto no sé si es obligación hasta lo que sale naturalmente fomentar la lectura en los alumnos pero no solamente de las lecturas que tienen que hacer para la clase, fomentar su curiosidad y por lo tanto fomentar su interés, y vuelvo al punto no solamente en la materia que uno está impartiendo sino el interés en las, en las humanidades, en las ciencias sociales en la lectura en general ¿no? eso como profesor ahora también son espacios como este justamente lo que intentan hacer es eso de alguna manera contribuir en una feria como esta es, hombre supongo que se sigue de manera natural, eh, fomentar que la gente haga otras cosas que no sea nada más ir al cine, este, estar chateando y estar en el Facebook. Y una de esas cosas que la gente, como que mucha gente ha dejado de hacer, me parece que cada vez más, por cierto, también por eso yo no soy fanático de toda esta revolución cibernética, es justamente la lectura. Incluso los estudiantes me da la impresión de que leen menos que antes y no solamente que lean menos que antes, ya no leen libros completos y cuando leen su capacidad de atención… En, en, cuando leen en medios eh, digitales, su capacidad de, de, de aprovechamiento y de reflexión incluso, me parece clara, que claramente ha disminuido. Entonces, yo, hombre, a, a riesgo de, de, de sonar arcaico o ludita o lo que ustedes quieran, yo sí creo, y los estudios, vuelvo al punto, los estudios están ahí. El diario inglés The Guardian ha, ha dado un seguimiento a todos estos estudios que hay sobre la diferencia que hay entre leer en papel y en lo digital. Yo no soy antidigital, anti digital y sencillamente tampoco soy de los que ah, por ser digital todo hay que aceptarlo y entonces el papel está condenado a desaparecer y, y, y leamos todo en digital, no, podemos leer las dos
4: cosas, pero no dejemos de leer en papel porque sí. tiene muchas ventajas. Y me pregunto, ya tenemos que ir cerrando esta conversación, me pregunto qué pasa cuando el joven está leyendo o el adulto o quien sea, está leyendo el libro físico y tiene el celular al lado. Donde puede estar entrando el mensaje de Facebook Donde puede estar en una conversación de chat Tal vez tenga que ver con el, con el tema de, de, la, de la atención Rápidamente, Florecía del Río en Facebook Nos dice, sugiero que dediquen una segunda emisión a este tema Es muy importante Y Anabel en Twitter dice ¿Y cuál es la opinión de los expertos sobre los audiolibros? Para mí a veces suele ser un, un buen recurso Último comentario de un minuto por favor Julio y
8: Bueno, ellos, ¿qué podemos hacer? Yo me sumo a Roberto en la parte arcaica, en mi clase de maestría está prohibido usar el cañón videoproyector, porque lo que se lee son textos científicos, entonces cuando los alumnos se quejan de que cómo van a presentar las imágenes anatómicas, pues yo les digo que las tienen que dibujar. Entonces, eh, los medios audiovisuales se han exagerado en detrimento del contenido intelectual de los contenidos. Entonces, hemos hecho una sociedad muy superficial y muy facilitadora de medios audiovisuales, no los hemos aprovechado para generar la intelectualidad.
4: Muy bien. Por favor, Fernando Cruz. Tu comentario.
3: Y mi comentario sería que pues que regresáramos a preguntarle a la gente que queremos que lea qué le interesaría leer, yo creo que eso sería básico, además de lo otro que comentaba de acercar los libros a la gente que es necesario, pero ya cuando los tienen cerca pues hay que preguntarles qué quieren leer, ¿no? yo creo que esa es una pregunta básica y yo iría por ahí.
4: Mucho por hacer, mucho por hacer, y ojalá que hagamos otra segunda emisión sobre este tema, ¿no? Claro, Muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes.
5: Así es, eh, le damos las gracias al doctor Roberto Breña, profesor e investigador del Colegio de México, gracias. Gracias. Al doctor… bueno, de, de, qué,
4: ¿De qué departamento? De qué de Estudios Internacionales.
5: Al investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Fernando Cruz Quintana. Gracias, y al doctor Julio profesor y Julio, tutor, Flores. Julio Flores perdón profesor y tutor de posgrado de la Facultad de Psicología y Medicina de la UNAM gracias a ustedes me dan chance rápido de decir los ganadores de los libros eh, tenemos a Jonathan Mata quien dice que los programas por un municipio o delegación donde se abran espacios de lectura eh, para jóvenes Tam él es uno de los ganadores Carlos Damián Roldán Hernández los cómics son una excelente introducción a la, a la lectura pero también que los papás lean a los hijos siempre comentando el contenido y Corazón de la Luna comenzar en las escuelas un programa de lectura obligatorio de 20 minutos en cada asignatura. Ellos son los tres ganadores.
4: Vamos rápidamente a un poco de música. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y continuamos con la recta final de la ciencia que somos. Es seguimos escuchando a Norte Collective y Outcount the Ways. Regresamos. I count
11: the Ways To disappear. No one else can the way go away.
4: Continuamos en la ciencia que somos, ahora hemos vuelto a salir de la cabina de Radio UNAM. Ustedes escuchan, por ejemplo, aquí en el ambiente, una obra que se está presentando a bordo del camión Prometeo, esta unidad de la cual hablamos hace unos momentos, y también al público que está participando aquí en esta fiesta, al público que está recorriendo la fiesta, también le hemos ofrecido algunas de las publicaciones que teníamos como obsequio, y aquí hay tres chavos, tres chavos que han venido, bueno, dos chavos y medio, ¿verdad? Este, pero ella misma lo dijo, misma lo dijo sí. pero que eh, les hicimos alguna pregunta y también les ofrecemos algún libro. Araceli Salinas, bueno, a ti te preguntamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo piensas tú que se puede fomentar la lectura en nuestro país?
2: Así es, bueno, ya no tan chava. Eh, yo represento a una asociación cultural, se llama Esperanzarte, y desde hace un año estamos trabajando en programas de fomento a la lectura con niñas y con niños. Entonces jugamos con ellos de forma en la que vean los libros como el juego más maravilloso en el que podemos construir historias infinitas en nuestra mente. Entonces, bueno, a raíz de esos talleres han surgido escritoras maravillosas de 11, de 10 años que han empezado ya no solamente a leer y a disfrutar la lectura, sino a ser partícipe de las letras.
4: ¿Nos prometes que luego nos compartes parte de lo que han escrito?
2: Por supuesto, de hecho estamos empezando a hacer guiones para teatro, entonces será
5: maravilloso poder que, que ellas mismas puedan platicarles lo que hacen.
4: Es un compromiso, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias.
5: También está con nosotros Janine Ruiz, que nos va a contestar cuál es su libro favorito. Hola Janine. Hola, pues mi libro favorito es Aura de Carlos Fuentes, porque fue el primer libro que me dejaron leer así como bien en la secundaria y a partir de ahí creció mi gusto por la lectura, entonces es, lo quiero mucho. Muy bien, pues también tenemos a Alejandro Sandoval que nos va a contestar por qué está en esta feria. ¿Qué haces aquí?
9: Bueno, pues somos estudiantes, Tallanín y yo, de la Facultad de Superiores Aragón. Estudiamos comunicación y periodismo y la maestra mandaron,
4: ¿Nos mandaron a usted?
9: Pues nos invitaron, más o menos. Dijeron, ahí tal evento, ¿quién? ir? digo, creo que los estudiantes de comunicación y periodismo tenemos que ir presentes y estar aquí en este evento tan importante para nosotros. ¿Pero
5: están en un estando o vienen de visita? visita. De visita nada más. ¿Y bueno. cuál es tu libro favorito?
7: Pues...
5: Ya te puse en jaque como al presidente. <risa> ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu libro favorito, Ángel?
4: Bueno, ahorita estoy leyendo uno que habla sobre la vida del caraballo. O sea, okay. Creo que mi libro favorito es el que estoy leyendo en este momento.
5: Justo, justo <risa> yo iba a contestar ese libro, un libro que acabo de leer sobre Alexander von Humboldt y sus expediciones, también es uno de, de mis favoritos. Jennifer. Gulf es la autora, entonces también lo recomiendo bien, Pues
4: muchas gracias y aquí les vamos a entregar el libro que les hemos prometido de los tres que, que ofrecimos gracias por acercarse y tenemos pendiente el que nos nos acerquen también lo que han escrito los niños, vamos a continuar en la ciencia que somos, vamos a escuchar una cápsula y continuamos con la recta final que siga participando con nosotros a través de las redes sociales, volvemos
1: Gracias Bienvenidos a Corazón
2: Abierto, un espacio para conocer de viva voz la vida y obra de
1: grandes científicos mexicanos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos a su programa a Corazón Abierto. El día de hoy vamos a conversar con el investigador Rodrigo Medellín, mejor conocido como el Batman mexicano.
9: Yo empecé en esto de los murciélagos cuando estaba muy chamaquito, pero muy chamaquito, tan chamaquito como 12 años. A los 12 años yo recibí mi primer murciélago, me lo puso un investigador del Instituto de Biología de la UNAM, en la mano. A los 12 años.
1: ¿Y no le dio miedo, Rora? No, eso?
9: hombre, me encantó. Yo estaba en el paraíso, pero te voy a decir por qué. Yo, desde muy chamaco, he estado con que toda mi vida, lo que siempre he querido hacer es estudiar animales. Toda mi vida. Mis primeras palabras no fueron ni mamá, ni papá, ni caca. Fue flamingo.
1: Ah, bien fácil, ¿no?, la palabra. Pues
9: sí, mi mamá lo reportó ahí en el libro del bebé, hace unos cuantos años, Este, pues ya hoy dijo su primera palabra, a Rodriguito, y fue glanglingo o algo así. Esa fue mi primera palabra. De ahí en adelante, cada vez que venía Navidad o mi cumpleaños o lo que sea, yo pedía libros de animales, o ir al campo a ver animales, o ir al zoológico a ver animales, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a los 12 me llevaron a mi primera cueva, que todavía la tengo tatuada, ¿En cuál fue? Se llama la cueva del Cañón del Sopilote y está en la carretera antigua a Acapulco. Iba yo con un investigador maravilloso que tiene una cantidad de información impresionante en la cabeza, que se llama William López Forment. Él él estaba haciendo su trabajo de tesis de maestría en el puerto en Puerto Marqués, en Acapulco. Entonces íbamos para allá y parábamos en las cuevas que él conocía. Y la primera en la que paramos fue allí en el Cañón del Zopilote. Nos metimos, capturamos y él me, me pone uno en la mano y yo así. Diciendo, ¿Vivo? Vivo, yo con mi guante, por supuesto, Ajá. y mi máscara para protegerme y todo eso. Y este, Pero pero ya cuando me lo ponen en la mano, me surgen una cantidad de preguntas. ¿Y por qué tiene esta cara? ¿Y por qué tiene ojos grandotes? ¿Y por qué tiene la trompita así? ¿Y por qué el, el ala se le dobla así y no así? ¿Por qué tiene cola y otros no tienen cola? ¿Por qué está, estos dientes están tan chiquitos, mientras que el otro que me enseñaste tiene unos dientes? Todo eso me pasaba por la mente. Doctor, ¿y
1: si usted pudiera ser un animal, le gustaría ser un murciélago? Y le pregunto esto porque ya lo nombraron el Batman mexicano, entonces...
9: Sí, me, me llaman... ¿O qué el, animal
1: le gustaría ser? Me llaman
9: el Batman mexicano. ¿Qué, ¿Qué animal me gustaría ser? Pues a lo mejor un murciélago, pero te voy a decir, ¿qué murciélago? El murciélago que le llaman el falso vampiro del Ineo es el murciélago más grande de este continente. Es un animal más o menos de este tamaño que se alimenta de ratones, de pajaritos, de otros murciélagos. Es carnívoro 100%. Está... En el ápice de la cadena alimenticia de los murciélagos. Y podríamos caracterizarlo como el jaguar del mundo de los murciélagos. Mm. Es un animal fascinante que está en peligro de extinción.
1: Doctor, ¿y si usted no hubiera sido científico, a qué le hubiera gustado dedicarse?
9: Fíjate que he jugado mucho con la idea porque a mí me gusta muchísimo cocinar. mi hobby, chef? Mi hobby es cocinar.
1: ¿Cuál es su especialidad? Yo,
9: cuando no estoy en el campo con mis alumnos, que es lo que siempre quiero hacer, estoy cocinándole a mi familia, a mis alumnos o a quien sea que se deje que está alrededor de mí, yo voy y les cocino. Este, lo que hago yo es que cada vez que yo viajo mucho, estoy uh -huh. en todo el mundo, y entonces, por ejemplo, el año pasado me fui a Tailandia, me fui al mercado de las especias de Tailandia, compré especias, ...regresé y les, les cociné a mi laboratorio... ...una comida de nueve platos tailandeses. Cada vez que recibo yo un galardón... ...yo evidentemente no siento que ahora sí ya lo logré... ...y ahora me voy a relajar. Precisamente al contrario. Un galardón es un reflector que está encima de ti... ...y que está llamando la atención de la gente... Alrededor de ti. Y entonces yo cada galardón que recibo, yo digo, híjole, pues ahora voy a estar en la atención de mis amigos, de mis alumnos, de mis exalumnos, de mis enemigos, de todos. Yo no puedo relajarme. Al contrario, el recibir un galardón es una responsabilidad para demostrar por qué te dieron ese galardón. Es decir, tienes que reinventarte y subir un peldaño más. ¿Cómo te
1: describiría a Rodrigo Medellín en una frase?
9: Apasionado por la vida. Así me describiría yo. Yo, y la pasión más grande que siento es por la vida.
1: ¿Quieres conocer más de este científico mexicano? Escucha la entrevista completa en radioconciencia.mx Si tienes alguna duda o comentario, escríbeme a perenice.mx esta es una cápsula de Radio Conciencia, una emisora de la agencia informativa CONACIT para La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Producción, Rafa Martínez. Guión y voz, Perenice Sánchez.
4: Y le agradecemos, por supuesto, a CONACIT esta primera colaboración en La Ciencia que Somos a través de su agencia informativa. Y ya está aquí con nosotros el licenciado I Ikingari. Ikingari Ikingari Carranza, él es presidente de la Fundación. Kasparov de ajedrez para Iberoamérica Gracias por venir, sé que batalló Un poquito para llegar hasta aquí
0: No, al contrario, muchísimas gracias Y perdón el, el atraso
4: No, es que justamente el poder acercarse Aquí a donde está ocurriendo la fiesta Es un poquito complejo en el tema de estacionamiento Hay que venir con calma, con tiempo Así Con es. paciencia, pero bueno De que se puede llegar, se puede llegar pero Aquí estamos. Y hemos querido invitar al licenciado Para que nos hable acerca de justamente ¿Cómo ayuda el ajedrez a, a fomentar el aprendizaje? Entonces, eh, una primera aproximación. Claro que sí.
0: Bueno, el ajedrez eh, tiene una serie de cualidades, capacidades que desarrollan realmente interesantes a todos los que lo practican. En realidad, si, si somos muy estrictos, el ajedrez desarrolla la memoria, la concentración, desarrolla la capacidad para resolver problemas, eh, Desarrolla la capacidad para encontrar eh, salidas, caminos innovadores, para entender eh, las dificultades y encontrar las mejores soluciones. Y ayuda también, sin duda, a, a, a desarrollar un pensamiento estratégico, lógico, matemático, científico, táctico. Entonces, todas estas cualidades, de manera transversal, se pueden aplicar en la escuela. O sea, cuando el niño tiene más memoria, tiene más capacidad de concentración, tiene tiene desarrollada la inteligencia, la estructura del pensamiento, sin duda le va a ayudar en, la, en todas las materias.
5: Y está aquí porque mañana va a haber una actividad que es la Copa Internacional de Ajedrez Juan José Arreola a las 10 de la mañana.
0: Sí, mañana empieza la, la copa. También va a haber un, un, una premisa muy interesante ¿Sí? el domingo a las 3 de la tarde. Uh -huh. Se va a presentar un adelanto de lo que va a ser el documental eh, Torre por Torre, que tiene que ver con la vida de Carlos Torre Repeto, el mejor ajedrecista que ha tenido el país, un yucateco medio perdido en el tiempo, en la historia, pero ha sido sin duda el más grande ajedrecista que ha dado México. A nivel de, de Capablanca, a nivel de Alequén, de los grandes, grandes jugadores de ajedrez del mundo, es el único mexicano, mexicano. que ha llegado a ese nivel.
4: ¿Qué le parece que, que pueda acompañarnos en una emisión de la Ciencia que Somos para hablar sobre todos estos beneficios que a veces no se conocen o no se le reconocen al ajedrez. Claro que sí, con todo gusto. Sí, Recuerden entonces, mañana se realiza esta Copa Internacional aquí en la sede de la fiesta del libro y la rosa, esta Copa Internacional Juan José Arriola y este homenaje que se va a hacer o este reconocimiento que se va a hacer a este eh, ajedrecista mexicano y por supuesto pues que tengamos esta, esta posibilidad de acercarnos a ustedes a la Fundación Kasparov.
0: Muchas gracias.
4: Sí, nos acompaña próximamente. Claro que sí, Muy absolutamente. bien. Y con el comentario de María en Twitter nos nos despedimos. Ella dice que considerando el déficit de lectura que tenemos, lo de menos es el formato físico digital, que lo importante es que la gente descubra el valor de la lectura y se aficione a ella sin importar el soporte. Buen programa, dice, y agradezco a todos los que hicieron posible esta emisión, por supuesto el equipo técnico de Radio UNAM, que hoy de veras que funcionaron maravillosamente, sonaron muy bien, muchas gracias, por supuesto Arturo González en la operación, también por favor díaz muchas gracias, perdón. Manuel <risa> Andrés Ramírez, perdón.
5: <risa> en la producción tuvimos a Susana Trejo y Janet Silva. En la musicalización y redes sociales a María José Ramírez, asistente de producción Edwin Ramos, Operación Técnica Arturo González y producción general Claudia Ojesto.
4: Nosotros somos Sofía Flores y Ángel Figueroa y los esperamos la próxima semana. Sigan escuchando Radio UNAM porque van a ver diferentes programas aquí en esta fiesta del Libro la Rosa y acérquese, acérquese a este lugar en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Adiós. Que tengan un excelente fin de semana.